2: Nou, dit is zo'n grote instrumentkoffer waar het meerdere trompetten in kunnen. Dat <lacht> zou open. Ik heb een mondstuk apart in een vakje zitten. De trompet eruit.
3: Je luistert naar een aflevering van Stamcafé Het Noorden. Een podcast van Dagblad van het Noorden.
2: Nou, dit is mijn trompet.
3: Trompetist Steven de Koning speelt dit jaar geen tap toe op 4 mei. Voor het eerst sinds zeven jaar zit hij dan niet in Westerbork, maar zit hij thuis, voor de tv.
2: Um, ja, je mist wel. Het is, het is toch wel iets bijzonders als je daar op die aardappelbunker staat. En dan wacht je een uur lang, terwijl het programma zeg maar, vordert uh, mensen naast je op het podium. Die, uh, die maken muziek om de beurten, die geven toespraken om de beurten en alle namen worden opgenoemd. Met, uh, met het klinken van de bel ook elke keer naar elke naam. Ja, dat geeft toch wel een uh, bepaalde kracht die je uh, nu mist.
3: Dat het een iets andere 4 mei zou zijn dan anders was sowieso wel het plan. Het is immers 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Maar dat de herdenking zo anders zou verlopen. Steven, speelt de tap toe dit jaar nog wel? maar dan een paar dagen van tevoren, zodat het op 4 mei kan worden uitgezonden op tv Drenthe.
2: Maar inderdaad, je staat, je staat alleen en je ziet minder de mensen recht voor je waarvoor je het doet, zeg maar.
3: Dit is aflevering 7, hoe herdenken we tijdens de pandemie? Het museum van herinneringscentrum Kamp Westerbork is gesloten, maar omdat verslaggever Sander Dekker en ik, directrice Gerdien Verschoor, graag willen interviewen, mogen we bij uitzondering naar binnen.
4: Het is uh, heel vreemd uh, als directeur in deze tijd, omdat je, uh, je hebt als opdracht uh, te herinneren, te herdenken en aan het publiek het verhaal te vertellen van uh, Westerbork. Mm -hmm. En dat kan allemaal niet. Dus de essentie waar je voor bent, daar kun je niet, uh, geen invulling aan geven. Mm -hmm. En dat is uh, naar en heel ongemakkelijk. Uh, juist in 2020, ja. een jaar waarin we zoveel uh, op stapel hadden staan. Waarin we ook zoveel wilden delen met uh, overlevende en nabestaanden. Vanwege 2020 zou het het drukste jaar in decennia uh, worden. Ja. Februari was al de drukste februari maand uit onze geschiedenis. In en toen was het pas februari, februari. Ja. Ja. ja.
3: Dat besef dat alle belangrijke herdenkingen van deze periode... zouden moeten worden afgelast, kwam langzaam. Directrice Verschoor weet nog dat het in maart begon... met een telefoontje van de archeoloog met wie ze had afgesproken. Hij zei, Gerdine, ik kan niet
4: komen, want ik kom net uit Italië... en ik ben in quarantaine gezet... Uh, want ik zat in het gebied waar corona heerst. Dat is iets. Corona in Nederland. Maar toen begon het al een beetje te, uh, hè, toen begonnen al de eerste berichten daarover. En toen hadden we donderdag en vrijdag hadden we hier een tweedaagse met het netwerk oorlogsbronnen. En op de tweede dag kwam er steeds berichtgeving over uh, corona. Toen belde Peter Sluiter van het uh, Gevangenismuseum. En die zei, Gerdien, wat gaan jullie doen? Uh, want wij denken erover om dicht te gaan tot en met zondag.
0: Tot
4: en met zondag. En toen, ja, geen idee. Ondertussen zat ik op de website van het Rijksmuseum te kijken. En daar stond toen op, ik weet niet meer, dat zij voor een bepaalde periode al dicht zouden gaan. En toen dacht ik, oh shit, wij moeten ook dicht. En toen hebben we besloten dat we ook uh, ja. zouden moeten sluiten.
3: Een moeilijk besluit dat gelukkig iedereen direct begreep. Verschoorbelde voor ze het besluit nam eerst nog met een paar nabestaanden en overlevenden. En gevraagd: van, Goh, hè, hoe zie jij dit? Uh, wat, wat
4: vind jij dat we moeten beslissen? Wat adviseer jij? En toen zeiden ze: Ja, voor mij, wat mij betreft mogen jullie door laten gaan, maar ik kom niet. Ja, als je dat na vier telefoongesprekken hetzelfde reactie hoort, dan <laughs> weet je ook welke beslissing je moet nemen.
3: En dus is er dit jaar geen samenkomen om te herdenken? En ligt er geen zee van bloemen rond het monument... waar anders soms bijna 4.000 man twee minuten stil was.
4: En niet, we hebben natuurlijk ook even overwegen, overwogen van ik kan een krans leggen... of samen met de commissaris van de Koning kunnen we een krans leggen. Maar herdenken hier is op deze plek, dat is iets van ons samen... en niet een paar officials die een krans gaan leggen. Dus dan hebben we meteen besloten dat gaan we niet doen. Dan blijft het hier gewoon stil.
2: Wij waren in Hogeveen, bij, bij familie, kleinkinderen op bezoek. En we dachten, oh, we gaan nog even in de Hoge Haal even wandelen.
3: Oh, dus is gewoon uh, eigenlijk eventjes de natuur in. De... Ja, precies. Ja, maar ook <laughs> ja. wel even echt
1: daarna ja, hierdoor.
0: Dat is niet de opzet. Nee, maar nee. toen we hier vlakbij waren. We zijn hier uh, misschien een half jaar geleden via Drenthepad ook komen wandelen. Dat loopt hier langs doorheen. En uh, ja, we vonden het nu in deze tijd wel even mooi om hier dit net even voor 4, 5 mei nog een keertje te doen. Nu we er zo vlakbij waren.
3: Dit zijn Herman en Astrid en ze maakten net een wandeling langs het monument. Herman kent het herinneringscentrum en het kampterrein nog van vroeger. Hij komt uit de omgeving en is hier bekend. Maar voor Astrid is het nieuw en indringend. Ja,
0: maar ik kom hier voor de tweede keer... En uh, ik kom hier niet vandaan uit Drenthe. Dus dat is verschil. Ja. Dus dan beleef je het anders.
3: Zo is het zwaarder.
0: Ja, en mooi ook wel. En ja, ook zwaar. Ja. <lacht> ja, gewoon als je eraan denkt wat hier <lacht> gebeurd is. Ja. ja. Gewoon vreselijk. Ja. En deze tijd. Uh, gewoon... Ja, Ook een moeilijke is... tijd. Ja. Gewoon, je weet niet goed wat het gaat worden wanneer het weer echt beter wordt.
3: Herman en Astrid zijn niet de enigen die rondlopen op het voormalig kampterrein van Westerbork. Sommige echtparen wandelen met een hond. Er zijn wat gezinnen. Op de bielse van het spoormonument doet een kleuter hinkstapsprong. Het meisje draagt een felroze jas. Achter haar steken de sporen omhoog, wijzend naar de lucht. In het rechte spoor hangt een klein takje van een eikenboom. Zo'n 20 meter verderop kijkt een ouder echtpaar naar dit tafereel. Ze zitten op een bankje en zien het roze jasje alweer over het spoor springen en naar haar vader huppelen.
1: Nou, vier meisjes er aan te komen. En vier meisjes mag er eigenlijk niks. Dus. Uh... Ja, ik heb best wel zoiets van uh, bevrijdingsfeesten, een bevrijdingsdag en herdenken uh, van de oorlog, dat, dat valt wat in het water bij wijze van spreken als je dit niet kunt beleven. Dus uh, dat is eigenlijk wel de hoofdreden dat we zeggen, nou, we gaan hier uh, toch nog graag even naartoe. Wat ik er ook heel mooi bij vind, is uh, zeg maar het ontwaken van de natuur. Hè? Dus ik weet niet of jullie bij... Ik had zijn eind gekeken, hebben, maar daar heb ik net een eikertakje in. En heel, be spannend. heel bewust zo van, uh, je moet je voorstellen dat je hier zit en het voorjaar begint. Hè.
3: Albert heet de man die je hoort. Zijn stem wordt wat overstemd door de vele vogels. Ik hoop dat je hem goed kunt verstaan. Elk jaar komt hij hier op 4 mei naar herinneringscentrum Kamp Westerbork. Samen met zijn vrouw.
1: Als het stil is, om acht uur, twee minuten stilte... Dan vind ik het geweldig dat dan de muur al Dat is zo indrukwekkend. Hè? En voor mij is het ook het beeld, los van wat hier ook allemaal gebeurd is. En het is natuurlijk dramatisch. Maar dat ik toch, zegt, er zit altijd weer ergens een stukje hoop. De natuur houdt zich nooit in. Gelukkig. Dat geldt nu ook in coronatijd. Dus je zegt, we zeggen God, wat kunnen nog een stuk beleven van iets wat wel doorgaat. Dat is geweldig.
3: Dus jullie zijn hier heel bewust naartoe gegaan? Ja. Ja,
1: ja zo rond vier mei moet ik hier sowieso komen. Vier mei staat hier barsensvol. vol, hè. En vijf mei zit je hier alleen. Dan moet je vooral een uur of zes of zo gaan. En dan liggen er, de... alles ligt vol met bloemen. En nou ja, als je, ja iets, als je iets wilt voelen van, wat is dit? Wat een gekke wereld was het toen. Dat het nog steeds uitdenken, denken. Ja, dat is ook wel uh, sterk. Gelukkig.
3: Dat is iets wat Albert vaker deed. Dan kampeerde het gezin vlakbij, stapte hij ochtends vroeg in de schemering op zijn fiets. En dan zag hij hier de zon opkomen. Naast een zee van bloemen rond het monument.
1: Maar dat heb ik voor een deel ook. Hè. Aan de ene kant zit zeg maar, het denken in die uitbundigheid. Maar ik ben herde Herdenken als je alleen bent op zo'n plek, dan komt het nog harder binnen. En, uh, nou, ja, dat vond ik wel bijna een bijzonder moment. Want ga je daarna het feest in hè, 5 mei, Nou, 4 mei is nog net niet afgelopen. Dat dat maar op 5 mei inloopt. Hè.
3: Bedankt. Jullie mogen ook eens nog. Op 4 mei zet het herinneringscentrum wel een podcast online... zodat mensen thuis toch nog kunnen herdenken. In de opname komen kampoverlevers en nabestaanden aan het woord... die anders bij de herdenking zouden spreken. De 81-jarige Lies Karansa bijvoorbeeld. Veel van haar familieleden werden via Westerbork gedeporteerd... naar concentratiekampen in Polen. Haar moeder overleefde Auschwitz... maar haar grootouders en haar geliefde neef werden omgebracht in Sobibor. Zij zelf zat als kind ondergedoken. Dit is wat ze erover vertelt. Op een
4: nacht ben ik aangekleed, meegenomen naar de tuin, over de schutting getild en in een jute zak gestopt. Over de schouder van een vreemde meneer ben ik meegenomen naar mijn onderduikadres... Wij herdenken eigenlijk het hele jaar. Ik ben er uh, heel veel mee bezig. Omdat ik natuurlijk heel veel uh, naar scholen ga. En uh, het, is, uh, het, het is altijd weer uh, een inspanning. Maar aan de andere kant ook weer een ontspanning. Want uh, door mijn verhaal te vertellen wat ik nooit heb mogen doen. Toen mijn moeder nog uh, leefde uh, was natuurlijk alleen haar verhaal heel belangrijk. En dat, dat is ook zo. Maar het doet mij ook goed om nu mijn verhaal te vertellen. Dat helpt mij ook om uh, voor de verwerking.
3: Zijn er wel eens momenten waar je het stuk speelde dat je zag dat je de emotie om je heen zag?
2: Ja, eigenlijk altijd. Eigenlijk altijd. Wat zie je dan? Um, ja, je ziet mensen als het ware aan je lippen hangen.
3: Zeg maar. Dit is weer Steven de Koning die je hoort, de trompetist.
2: Mensen weten, mensen kennen het signaal. En ze weten eigenlijk wat er komt. En ja, toch, toch pakt het ze vaak wel. Ook in combinatie met de, uh, met de situatie op dat moment. Dus bijvoorbeeld met de herdenking. Mensen denken veel terug aan de vreselijkheden die zijn gebeurd. En, um, en, en ja, wat ze misschien zelf zijn verloren en wie ze misschien zelf zijn verloren. Ja, je ziet soms um, ernstige gezichten of een traan of, um, of een hand naar de borst. Ja, dat, is, dat is sowieso prachtig om, uh, om zoiets betekenisvols voor iemand te kunnen doen.
3: Meer lezen over de herdenking op 4 mei, dat kan op onze website www.dvhn.nl. En daar is ook het verhaal te lezen van verslaggever Sander Dekker. Deze podcast van Dagblad van het Noorden wordt gemaakt door mij, Marjolein Knol, en eindredactie door Joep van Ruiten. En natuurlijk veel dank aan herinneringscentrum Kamp Westerbork.